2: la comunicazione interna, il silenzio, è tan necessario.
1: C'è tutto un magistero del silenzio di Papa Francesco rimane forse un po' nascosto rispetto ad altri temi del suo insegnamento come la giustizia sociale, la cura della casa comune o la condanna del clericalismo, ma è continuo e insistito. Dal 2013 il pontefice è tornato più volte a raccomandare il silenzio come luogo di incontro con Dio, invitando a riscoprire l'adorazione, l'atteggiamento contemplativo e chiedendoci più volte di essere docili allo spirito soprattutto in un'epoca rumorosa, chiassosa, frettolosa come la nostra. I
0: contemplativi
1: ci insegnano, attraverso un cammino di ascesi,
2: di abbandono e di fedeltà, la gioia di vivere soltanto per lui. E a
1: volte la contemplazione si fa in silenzio davanti al Signore. In silenzio. In este mundo, e in questo que mondo, sempre pieno di, di cose, di, di parole, di notizie, tutta un'industria della, della comunicazione esteriore, la comunicazione interiore, interiore in silenzio è tanto, tanto necessaria. Si tratta, potremmo dire, del filone spirituale del Magistero di Papa Bergoglio, arricchito da questa recente affermazione del 16 novembre 2023, non a caso pronunciata ricordando una mistica di nazionalità spagnola vissuta nel XVII secolo, la venerabile Maria di Agreda. Francesco parla spesso del silenzio quando parla di preghiera e sembra quasi volerci reinsegnare a pregare, come fa durante l'udienza generale del 13 febbraio 2019 dedicata al Padre nostro.
2: La radice del dialogo con Dio è un dialogo silenzioso come l'incrocio di sguardi tra due persone che si amano. L'uomo e Dio incrociano gli sguardi e quello è preghiera. Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio. Quello è pregare. Ma padre, io non dico parole, ma guarda Dio, lasciati guardare da Lui, è una preghiera, è bella preghiera.
1: Lasciarsi guardare da Dio significa, in linguaggio mistico, fargli spazio, cancellando il proprio ego e stare in attesa e in ascolto. Un atteggiamento che ricorda la pratica scetica diffusa tra i monaci dell'Oriente Cristiano fin dai padri del deserto del IV secolo, l'esicasmo o preghiera del cuore
3: dovremo tutelare ciascuno per sé dei momenti delle zone di silenzio esteriore e interiore silenzio per rianimare il dialogo con noi stessi cioè con la nostra coscienza e sarà questo un atto seppur momentaneo di personale liberazione nel quale altre voci quelle appunte del silenzio, si fanno sentire, tra le quali non mancherà forse la voce stessa del Maestro interiore, quella dello spirito operante nel segreto dell'anima, e proveremo forse l'impulso a proferire dentro di noi una voce nostra, originale e incantevole, la preghiera del cuore.
1: In questa riflessione, tratta dalla Regina Cieli del 30 maggio 1976, Paolo VI ci fa capire che lo Spirito parla nel silenzio e considera la preghiera del cuore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, come il suo frutto. In fondo, come ricorda Giovanni Paolo II ai Giovani il 18 marzo 1981, il primo maestro di preghiera silenziosa è proprio Gesù. Voi sapete. Che Gesù prima di
4: iniziare la vita pubblica si ritirò in preghiera per 40 giorni nel deserto ebbene carissimi giovani cercate di fare anche voi un po di silenzio nella vostra vita per poter pensare riflettere pregare con maggior fervore e fare propositi con maggior decisione è difficile oggi creare delle zone di deserto e di silenzio perché si è continuamente travolti dall'ingranaggio delle occupazioni dal frastuono degli avvenimenti dall'attrattiva dei mezzi di comunicazione in modo che viene compromessa la pace interiore e vengono ostacolati i pensieri supremi che devono qualificare l'esistenza dell'uomo. È difficile, ma è possibile ed importante saperlo fare.
1: Già più di 40 anni fa, dunque, un Papa invitava i giovani, in maniera profetica, a salvaguardare spazi di silenzio nella loro vita. Recentemente, il 28 aprile 2021, Papa Francesco ha dedicato un'intera catechesi del mercoledì alla meditazione silenziosa, anche dei più giovani, inquadrandola in senso cristiano.
2: Soprattutto nel vorace mondo occidentale si cerca la meditazione, perché essa rappresenta un argine elevato contro lo stress quotidiano e il vuoto che ovunque dilaga. Ecco dunque l'immagine di giovani adulti seduti in raccoglimento, in silenzio, con gli occhi socchiusi. Ma cosa fanno queste persone, possiamo domandarci? Meditano. È un fenomeno da guardare con favore. Infatti noi non siamo fatti per correre in continuazione possediamo una vita interiore che non può sempre essere calpestata meditare è dunque un bisogno di tutti meditare per così dire assomiglierebbe a fermarsi e fare un respiro nella vita fermarsi
1: in quell'occasione Francesco sottolinea che meditare per noi cristiani è un modo di incontrare Gesù e così, solo così, di ritrovare noi stessi è il paradosso della preghiera silenziosa accorgersi che l'oggetto della nostra ricerca ciò di cui abbiamo davvero bisogno è già dentro di noi fin dalla nostra creazione me l'ha spiegato molto bene Don Paolo Squizzato sacerdote della Diocesi di Pinerolo fondatore dell'associazione Scuola Diffusa del Silenzio
5: Ecco, tutta la spiritualità di ogni tradizione ci ricorda che il più grande beneficio che possiamo ricevere nella nostra vita è quello di tornare in contatto con il nostro sé autentico, la nostra matrice costitutiva. Ecco, qui risiede il segreto dell'autentica beatitudine. Tornare a sapere chi siamo veramente. E questo si dà non tanto uscendo fuori di noi, ma rientrando in se stessi. Mi viene in mente il Signore quando disse ad Abramo, lo troviamo in Genesi, vattene dal tuo paese, dalla casa di tuo padre. Ora in ebraico questo imperativo è molto più profondo. Si dice lech leca, che alla lettera Andrebbe tradotto con vai verso te stesso, vai verso di te, va per te nel tuo interesse, potremmo dire. Anzi, potremmo ancora di più parafrasare in questo modo, ti consiglio fortemente nel tuo interesse di lasciare il tuo paese, la tua parentela, la casa di tuo padre. Certo perché ogni viaggio che si rispetti esige prima un abbandono, un distacco, un lasciare, un morire. Quante volte Gesù ha invitato a morire a se stessi per giungere alla pienezza dell'essere. Chi perderà la propria vita la salverà. Occorre rinnegare se stessi, a morire a se stessi. Ecco, ciò che ognuno cerca lo ha già dentro di sé e deve morire a se stesso per poterlo trovare. Si tratta della morte di sé, dell'io, del mio, dell'essere attaccati al proprio modo di vedere le cose, ai propri giudizi, alle proprie attese, aspettative. Ora, tutto questo potrà accadere solo nel silenzio, è nell'oceano del silenzio che nasce la vita autentica. Ciò che sorge fuori dal silenzio è solo chiacchiera, illusione, rumore, in ultima analisi nulla. Vivere il silenzio non è però semplicemente tacere, non proferire parole, ma rimanere in quello stato in cui si cessa finalmente di recitare ruoli, come dicevamo prima, di vedere appagate le proprie aspettative, di invocare anche un piccolo Dio sempre a proprio uso e consumo. Il silenzio dato nella comunicazione interiore è semplicemente stare aperti alla realtà, all'unica cosa che è, all'amore. Accorgersi, ad un certo punto, fatto decantare tutto ciò che è provvisorio e consistente, morti a se stessi, che non si precipita nel nulla, nel non senso, ma nel tutto. Silenziare il proprio mondo interiore e naufragare nell'oceano dell'uno, godendone la dolcezza, perché aveva ragione Bertrand Russell, e in una profonda e distintiva unione con la corrente totale della vita, che sta la maggiore di tutte
1: le gioie. Sembrerebbe un paradosso, quello sottolineato da Don Paolo Squizzato, la necessità del silenzio in una religione fondata sulla parola con la P maiuscola. Ma è proprio tacendo che si impara ad ascoltare e ad accogliere la parola di Dio, come spiega Benedetto XVI nell'Udienza generale del 7 marzo 2012.
6: È necessario il silenzio interiore ed esteriore perché tale parola possa essere udita. E questo è un punto particolarmente difficile per noi nel nostro tempo. Infatti, la nostra è un'epoca in cui non si favorisce il raccoglimento, anzi, a volte si ha l'impressione che ci sia paura a staccarsi, anche per un istante, dal fiume di parole e di immagini che segnano e riempiono le giornate. Per questo, nella desotazione Verbum Domini, ho ricordato la necessità di educarci al valore e alla capacità del silenzio. Riscoprire la centralità della parola di Dio nella vita della Chiesa vuol dire anche riscoprire il senso del raccoglimento e della quiete interiore. La grande tradizione patristica ci insegna che i misteri di Cristo sono legati al silenzio e solo in esso la parola può trovare dimora in noi, come è accaduto in Maria, inseparabilmente donna della parola e del silenzio.
1: Il silenzio, spiega in questa occasione Papa Benedetto, è capace di scavare uno spazio interiore nel profondo di noi stessi, per farvi abitare dio perché la sua parola rimanga in noi ma dio non ci parla solo attraverso la sua parola può farlo attraverso la natura o attraverso il nostro prossimo l'unica condizione per ascoltarlo anche in quelle occasioni è sempre quella di fare silenzio come mi ha spiegato bene una religiosa di clausura ben allenata dunque all'orazione silenziosa Madre Elena Francesca Beccaria è abbadessa del monastero delle Clarisse a Roma, a Via Vitellia, accanto a Villa Panfili.
0: Il silenzio è lo spazio e il luogo necessario per poter ascoltare la voce di Dio, per poter raccogliere la Sua parola e farla nostra. Dio ci parla in tanti modi, ci sono alcuni modi privilegiati di comunicazione di Dio ad ogni anima ad esempio la sua parola, i sacramenti, ecco ma anche in questo caso per poter cogliere veramente il significato, per poter ascoltare la voce di Dio in profondità è necessario il silenzio, perché quella parola che è parola sua, quel gesto sacramentale ci raggiunga in tutta la sua pienezza e ci comunichi ciò che veramente Dio vuol dire a noi personalmente in quel momento, in quel particolare attimo della nostra storia che Dio vuole incrociare e depositare in noi il suo messaggio. Dio ci parla attraverso la creazione. Il creato è manifestazione di Dio, Francesco d'Assisi, tutto di lui porta significazione e ci parla di lui, ma anche in questo caso se tu non stai in silenzio davanti alle creature non ti riescono a consegnare il loro mistero, il loro segreto profondo, non ne cogli tutta la bellezza, il profumo, la profondità, l'armonia, rischi di fermarti ad una valutazione superficiale di ciò che ti sta di fronte e non raggiunge in profondità il messaggio che ti vogliono consegnare, ma ancora e soprattutto Dio ci parla attraverso il fratello, attraverso la sorella, ogni fratello, ogni sorella, ma ci vuole uno spazio di silenzio per poter raggiungere il fratello e la sorella in profondità, oltre quello che loro riescono, possono, vogliono manifestare. Attraverso le loro parole, i loro comportamenti, c'è un oltre che il silenzio raggiunge. Se sei stare in silenzio di fronte al fratello, alla sorella e osservarlo con attenzione, vedrai qualcosa d'altro, che il silenzio ti consente di cogliere. Per cui ogni luogo dove Dio si manifesta chiede silenzio per essere compreso per essere ascoltato veramente.
1: Le parole di Madre Elena ci hanno dimostrato che il silenzio, per paradosso estremo, è comunicazione, riportandoci a quelle del Papa da cui siamo partiti. Il silenzio, dunque, è una cosa viva, Nel silenzio possiamo sentire il nostro respiro, come ha spiegato molto bene la poetessa Chandra Livia Candiani. Il silenzio non è tacere, mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è stato già detto il silenzio sorride caro silenzio aiutami a non parlare di te aiutami ad abitarti